0: Bonjour et bienvenue dans On parle cash plus, le podcast qui décrypte le monde de la finance avec les experts de la Banque de France. Je suis Stéphane Courgeon, journaliste et présentateur de ce programme. Et aujourd'hui, alors que la COP26 a consacré une de ses journées aux enjeux financiers, je vais échanger avec Jean Boissineau, secrétaire général du NGFS. Et on va évoquer avec lui les enjeux de la finance verte et puis tenter aussi de la définir. Bonjour Jean Boissineau. Bonjour Stéphane. Bienvenue à vous dans ce podcast. D'abord, évidemment, on ne peut pas commencer cet échange sans parler du NGFS, dont vous êtes donc le, le secrétaire général. C'est une initiative de, des banques
1: centrales Absolument. Pour la comprendre, je pense qu'il faut faire un, un pas en arrière. La transition euh, à laquelle on aspire tous vers une économie bas carbone et, et résiliente face aux effets euh, du changement climatique, elle implique une transformation en profondeur de nos économies. Et pour que cette transformation se passe bien et assez vite, euh, il faut beaucoup de choses. Et en particulier, il faut que le secteur financier comprenne les enjeux de la transition et finance les, les bonnes choses. À l'occasion de la COP21 en 2015 et à l'initiative de la France, le FSB, le Financial Stability Board, avait commencé à examiner cette question. Ensuite, le G20 s'en est saisi et une réflexion collective a commencé au niveau international. Le NGFS a été créé pour faire bouger les choses plus rapidement et pour que les banques centrales prennent en compte les enjeux climatiques et environnementaux directement dans leurs activités. C'est en 2017 que le NGFS a été créé, il a été créé par huit membres qui se sont associés, et nous sommes maintenant 95 membres, banques centrales et superviseurs, qui collaborent pour comprendre les enjeux climatiques et pour construire les outils pour, pour agir.
0: De 8 à 95 membres, c'est considérable hein. en, en 4 ans. Comment vous expliquez cette accélération
1: euh, soudaine Je crois qu'il y a une... C'est la prise de conscience Absolument. C'est la prise de conscience collective. C'est la prise de conscience aussi pour les banques centrales que euh, si nous avons un rôle à jouer, ce n'est pas un rôle à, à l'extérieur de nos mandats de, de politique monétaire ou de stabilité financière. C'est un rôle en raison de, de ces mandats. C'est un rôle parce que la transition qui est devant nous, c'est une transformation des économies tellement massive qu'elle ne peut pas ne pas avoir d'impact sur la croissance, sur l'inflation, sur la stabilité financière. Et pour cette raison, ça nous concerne, nous, euh, Banque Centrale. Maintenant, une fois qu'on a compris que ça nous concernait, ça reste des questions compliquées. Et c'est pour ça qu'on a décidé de se mettre ensemble pour y travailler et pour comprendre.
0: Parce que par exemple dans des cas de conditions climatiques extrêmes, parce qu'il peut y avoir aussi des mesures qui sont mises en place pour favoriser la, la transition, ça peut avoir un impact sur le, sur le niveau de l'inflation. Donc on comprend là aussi le rôle des banques centrales qui est prépondérant, j'imagine non Absolument. C'est vraiment une, une transformation complète. Et si elle si se est-ce que c'est est même un réexamen complet des modèles, on peut dire ça On peut aller jusque là, oui. En tout cas, il y a une nécessité euh, et, et donc cette prise de conscience, à l'initiative de la France, vous le disiez, euh, soyons un peu chauvin. Vous, vous êtes aujourd'hui le, le secrétaire général euh, du NGFS. Ce sont combien de
1: personnes qui travaillent
0: euh,
1: sur ce réseau Alors, à l'échelle du réseau, avec 95 membres, euh, c'est déjà des centaines de gens qui en fait euh, collaborent à travers la, la planète. Ensuite, à la Banque de France, pour euh, soutenir euh, l'ensemble de cette activité, c'est une quinzaine de personnes qui travaillent. Euh, une bonne partie de leur temps euh, pour, euh, voilà, pour, pour mettre les uns et les autres en relation, s'assurer que tout ce qui doit se passer se, se passe et que collectivement, euh, on comprenne mieux, non pas pour le plaisir de comprendre, mais pour se donner les clés pour agir. Donc, ce n'est pas de la production de rapports, on va dire uniquement bah, Ce que vous voyez de l'extérieur, effectivement, c'est des rapports qu'on produit. D'ailleurs, on en publie un aujourd'hui, on en publiera un autre la semaine prochaine. <rire> Et voilà, la phase visible de cet iceberg, c'est des rapports. Mais ce pas des rapports pour les mettre sur une étagère, c'est vraiment des rapports pour, pour agir, en fait, pour comprendre comment faire. Et une fois qu'on a compris, pour le, le dire le plus possible à l'ensemble de nos, de nos membres et au-delà, et pour que, que notre action collective s'accélère.
0: Bon, on ne pouvait pas commencer par là, parce qu'il fallait évidemment qu'on explique d'abord ce qu'était le NGFS. Mais la question, c'est quand même, c'est quoi la finance verte Parce qu'on l'entend maintenant, euh, finalement. Euh, ça, ça, ça va finir par devenir un mot-valise, non, au bout d'un moment
1: ah bah, C'est le risque de tous les concepts euh, qui, qui décollent très vite, parce que c'est vrai qu'en fait, la finance verte, il y a encore 5 six ans, on n'en parlait pas vraiment, euh, ou en tout cas, c'était quelque chose qui était à peine apparu. Euh, pour bien comprendre la finance verte, je pense qu'il faut comprendre que c'est euh, en fait une, une pièce qui a deux faces. Alors, c'est la même pièce, mais avec deux faces, euh, deux faces différentes. La face la plus visible, celle qui parle, je pense, euh, au plus grand nombre d'entre nous, c'est le financement des investissements verts. C'est comment on fait pour financer des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, des véhicules électriques, que sais-je. Euh, avec ça, par exemple, c'est aussi euh, des obligations vertes, des, des green bonds dans, dans le jargon, qui vont euh, venir financer ces, ces objets. Donc ça, c'est vraiment la partie euh, la plus visible de la finance verte. C'est le financement aussi de la transition des entreprises C'est en partie le financement de la transition des, des entreprises quand, euh, quand cette transition elle implique des, des investissements.
0: Ça, aujourd'hui, cette, cette phase visible dont vous parlez, les investissements verts, dans l'investissement mondial,
1: finalement, ça représente quoi On a une idée précise C'est toujours un petit peu délicat à, à chiffrer. Euh, en France, aujourd'hui, c'est un peu moins de 50 milliards d'euros pour un investissement qui est de l'ordre de 500 milliards d'euros. Donc euh, oui, on est dans l'ordre de 10%, quelque, quelque part comme ça.
0: 10%. Et quel est l'autre enjeu Vous nous parliez d'une même <rire> pièce avec, euh, avec deux faces. Alors, ouais. l'autre
1: face, le côté euh, pile, ce serait quoi pour vous en fait, euh, la transition c'est pas seulement installer des nouvelles capacités de production d'énergie renouvelables hein, ou déployer des flottes de véhicules électriques. Euh, la transition, plus globalement, c'est s'assurer que tout ce qu'on fait collectivement et du coup tous les investissements qu'on fait sont compatibles avec les, les objectifs climatiques euh, qu'on s'est donné. Et donc, euh, au-delà de voilà, au-delà de cette partie de financement visible, on a tout un enjeu de s'assurer que l'allocation du capital Soit cohérente avec, euh, avec euh, une trajectoire euh, bien en dessous des 2 degrés, si possible 1,5 degré, pour reprendre les termes de, de l'accord de Paris. Et ça, une des clés de ça, c'est de bien comprendre, euh, de faire en sorte que chacun comprenne bien quels sont les, les risques qui sont associés à ces investissements. Parce que le futur ne ressemblera pas au passé, en fait. Donc ça veut dire qu'investir dans
0: des éoliennes, c'est bien, mais si c'est pour dans le même temps investir dans des centrales à charbon, ça n'a aucun intérêt. En tout cas, il y a des équilibres, quoi. Au mieux, on fait du surplace et au pire, on crée davantage de risques. Mmh. Donc, en fait,
1: il faut identifier en amont le risque d'un investissement Absolument. Il faut, il faut vraiment identifier euh, tous les risques qui sont liés au changement climatique et qu'on ne, ne voit pas, qu'on n'a pas l'habitude de regarder. Ça, dans le jargon, on distingue en général les risques physiques, qui sont les conséquences directes du changement climatique, et puis les risques de transition, qui sont toutes les choses qui peuvent se passer euh, pas aussi bien qu'on le souhaiterait euh, dans la, la transformation de l'économie euh, qu'on est en train d'engager de, pour arriver dans une situation où où on n'émet plus de gaz à effet de serre en pratique. Vous évoquiez cette allocation du,
0: du capital, donc cette, cette phase pile, mais qui décide de cette allocation justement aujourd'hui
1: Les banques, les banques centrales Alors, l'allocation du capital, c'est vraiment le métier du secteur financier. D'ailleurs, plus du secteur financier que des, que des banques centrales. Mais pour réaliser cette, cette allocation, il faut que les, les acteurs financiers, donc les banques, les investisseurs, les compagnies d'assurance, que l'ensemble de ces acteurs Dispose d'une bonne information pour être capable de, de mesurer des risques qui, encore une fois, jusqu'à assez récemment, euh, qu'on n'avait pas l'habitude de, de, de regarder et de considérer.
0: Ça veut dire en fait qu'il faut connaître précisément l'activité des entreprises et leur impact sur l'environnement
1: C'est effectivement une des briques importantes qui, qui manque et un des chantiers qui est, qui est aujourd'hui ouvert, c'est le reporting extra-financier des entreprises. Alors, il existe en France, mais il n'existe pas encore dans tous les pays. Et de manière générale, il n'est pas encore assez développé, pas encore aussi développé que ce qu'il faudrait. Donc ça, c'est un chantier qui est en train d'accélérer assez rapidement depuis depuis quelques mois au niveau international. Ça peut être un frein selon vous aujourd'hui ah, C'est sûr que c'est mieux quand on quand on a une bonne image pour prendre des décisions. Ensuite, le fait de ne pas avoir l'information, c'est pas forcément une excuse pour pour ne pas agir. Mais mais mm -hmm. c'est clair qu'on prend une meilleure décision quand on connaît mieux. Mm -hmm. Alors, il y a
0: un mot qui revient souvent euh, en ce moment, quand on parle de finances verte ou de finance responsable, c'est la taxonomie. Et là, j'aimerais que vous m'expliquiez ce, ce terme. Ça, on, Là, on en réfère à, plutôt à, au, au continent européen, quand on parle de taxonomie
1: Alors, il y a aujourd'hui beaucoup de taxonomies qui sont en cours de développement. Euh, mm. Il y en a en Europe, euh, il y en a en Chine. Euh, la Russie vient d'en annoncer une hein, il y a quelques jours. Mm. Ben, il y a vraiment beaucoup de taxonomies qui se développent. Qu'est-ce que c'est, cette taxonomie C'est en fait essayer de donner à l'ensemble des acteurs, et notamment aux acteurs financiers, une sorte de langage commun pour définir ce qui est vert et ce qui ne l'est pas. D'accord. Mais en fonction des secteurs En fonction des secteurs, en fonction des technologies, un niveau, un niveau de granularité finalement assez fin. Et un des objectifs de cette taxonomie, pour reprendre la face visible de la finance verte, c'est de faire en sorte qu'on ait une, une manière de définir ce qui est vert dans le financement de l'investissement vert, et, et d'éviter le greenwashing, ouais. ou ce qu'on <rire> appelle en mot ouais. français l'éco-blanchiment.
0: <rire> Vous disiez que l'allocation du capital, c'est le
1: rôle des banques, parce qu'elles doivent être des alertes euh, sur les risques Dans le financement de l'économie, les, les premiers acteurs, euh, ce sont les banques et les investisseurs. Et ce qu'on attend d'elles, euh, c'est d'être conscient des risques pour faire en sorte que quand elles investissent euh, l'argent de, des particuliers, euh, notamment, euh, et bien cet argent soit, soit bien investi. Et ce bien investi, c'est en particulier que cet argent ne finance pas des projets qui sont voués à l'échec. Euh, parce que si la banque finance des projets qui sont voués à l'échec, ça va être compliqué pour, pour rendre, des, rendre leur argent aux, aux épargnants. Donc finalement, moi je suis particulier, je ne prends aucun risque si j'investis dans la finance verte aujourd'hui. Alors, je pense qu'il faut bien comprendre que la finance verte, ce n'est pas un produit, c'est une démarche. Ensuite, il existe des produits financiers, euh, des produits financiers verts. Euh, et c'est, par exemple parce qu'il existe des produits financiers verts, qu'on met en place une taxonomie pour limiter le risque de, le risque de greenwashing. Ce dont il faut être conscient, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, en France, le financement de, de la transition, c'est une cinquantaine de milliards. Le montant que les ménages cherchent à placer chaque année, c'est au moins deux fois ça. Et donc, euh, si euh, tout le monde veut absolument détenir ou souscrire à des produits financiers verts, on peut se retrouver dans une situation où il n'y a en fait pas assez de projets et, et trop d'argent, ce qui n'est jamais très bon et ce qui, de nature, a à créé à créer ouais. une, une bulle. Une bulle, oui. Euh,
0: Aujourd'hui, on parle de finance verte. Il y a un autre terme mais que j'ai cité d'ailleurs tout à l'heure, c'est la finance responsable. C'est-à-dire que la finance verte est dans la finance responsable, c'est l'inverse. Expliquez-nous la, la
1: différence, Jean. Déjà, je pense que la finance verte et la finance durable, hein, ça reste deux termes qui sont interchangeables. Et ça, pour le coup, comme je le disais, c'est une démarche qui émerge et qui se développe depuis, disons, 5 à 10 ans. Maintenant, cette démarche, elle s'est se, elle beaucoup nourrie de choses qui existaient avant elle. Et, et heureusement, elle n'a pas tout inventé ces dernières années. Elle s'est en particulier nourrie de ce qui existe depuis pratiquement 150 ans dans certains pays, qu'on appelle la finance responsable, qui est une approche plus globale, qui vise quelque part à réfléchir à la finalité l'investissement. Alors, la finance responsable, elle a des adhérences avec, euh, avec la finance verte ou la finance durable, mais elle n'est pas complètement euh, résumée par, euh, par la finance verte, parce que, euh, par exemple, dans la finance responsable, vous allez aussi trouver des gens qui se préoccupent euh, d'impact social, des gens qui se préoccupent euh, de gouvernance. Alors, en général, dans la finance verte, on ne se désintéresse pas de ces aspects-là, mais ce n'est pas forcément ceux sur lesquels on met le, on met le plus l'accent. Euh, donc, quelque part, la finance responsable, ça reste une démarche, une démarche plus globale. Comment le changement climatique, finalement, se, se retrouve-t-il dans, dans, dans le scope des banques centrales aujourd'hui C'est ce que je vous disais au, au tout début de notre entretien. Euh, le changement climatique, si on veut limiter l'augmentation de la température à l'échelle de la planète à 1,5 degré, il nous reste, avec une probabilité de, en gros, 4 chances sur 5, il nous reste 8 ans. Si on ne fait rien, dans 8 ans, c'est trop tard. Donc, euh, parce qu'on va prendre des degrés supplémentaires. Exactement, on aura émis davantage de gaz à effet de serre et une fois qu'ils sont émis, ils sont là et on ne sait plus vraiment les retirer de l'atmosphère. Et donc pour y arriver, ça représente une transformation considérable de, de nos économies, de la manière dont on produit et dont on consomme de l'énergie dans nos économies. Du coup, cette transition en face de nous, c'est un défi macroéconomique à l'échelle mondiale. Par ailleurs, si on ne fait rien, je pense qu'il faut qu'on prenne conscience de euh, l'ampleur des impacts qui sont, qui sont devant nous. Et ça aussi, ça serait un, un défi euh, macroéconomique. Et à vrai dire, je pense qu'il est au-delà du macroéconomique. C'est un défi pour, pour nos sociétés et pour chacun d'entre nous. Euh, ne rien faire, ce n'est pas une option.
0: Quand on entend certains dire, bah, finalement, il suffit d'imprimer de, de la monnaie, de la donner aux initiatives environnementales pour euh, résoudre la question, ça paraît assez simple, finalement.
1: Oui, mais le problème de la transition, c'est pas forcément, euh, comme on l'a vu tout à l'heure, la, la quantité d'argent qui cherche à s'investir. En fait, le, la vraie difficulté de la transition, c'est que les modèles des entreprises hein, ou, ou les investissements nécessaires n'ont pas encore trouvé euh, leur équilibre économique. Et quand un projet n'a pas trouvé son équilibre économique, c'est toujours compliqué de le, de le financer. C'est pas une question de quantité d'argent, c'est vraiment une question de, une question de modèle. Et pour ça, il faut deux choses, en fait. Euh, il faut, d'une part, les bonnes idées. Et Les bonnes idées, ça se crée pas avec des financements. Et d'autre part, des politiques qui permettent de mieux aligner l'intérêt collectif du, du projet et puis sa rentabilité euh, sa rentabilité privée. Quand on a ces deux éléments-là, euh, a priori, le financement, c'est plus un problème dès lors que chacun des acteurs a compris euh, ce qui se passait, euh, ce qu'était le changement climatique, ce qu'étaient les risques qu'il fallait gérer. Si on fait un focus maintenant sur effectivement, la Banque de
0: France, dans notre pays aujourd'hui, sur notre territoire, qu'est-ce que vous faites, notamment auprès des, des banques Comment vous agissez aujourd'hui sur le territoire national, la Banque de France
1: Alors, la Banque de France, euh, elle essaie de prendre en compte ces enjeux climatiques dans euh, chacun de ses métiers. Mmh. Elle les a pris, par exemple, dans la gestion de ses portefeuilles non monétaires. Ces 23 milliards d'euros pour lesquels il y a maintenant euh, 4 ans, 5 ans, elle s'est dit « je vais prendre les enjeux climatiques en compte dans la gestion de, de ces portefeuilles ». C'est aussi tout le travail qui a été fait autour de la compréhension des risques. Là encore, depuis 4-5 ans, euh, la banque a travaillé pour, euh, pour mieux comprendre ces risques. Elle a collaboré au sein du NGFS pour euh, construire les, les outils qui permettent de les, de les mesurer. Et puis l'année dernière, elle s'est engagée, la Banque de France et la CPR, qui est le, le superviseur des banques et des assurances qui est adossé à la, à la banque, à engager un exercice de, pour le dire vite, stress test lié au changement climatique, pour vraiment comprendre quels étaient les risques pour les banques et pour les assureurs français, mmh. et au-delà de, de cette appréciation des risques, pour engager, pour accélérer la prise de conscience et la prise en compte de ces, de ces risques dans chacune des, des institutions. Je pourrais multiplier les exemples à l'envie, il, il y en a vraiment beaucoup, il y en a tellement, en fait, que la banque, il y a quelques mois, a décidé de créer un centre pour le changement climatique, qui est un centre qui, à l'intérieur de la banque, vient coordonner chacune de ses actions pour faire en sorte que les bonnes idées ou ce qui est fait dans une direction générale de la banque puisse infuser dans une autre partie.
0: Mais aujourd'hui, l'importance, en tout cas, du défi climatique, il est intégré dans la stratégie de la Banque
1: de France, pleinement. Ah, il est... La banque a un plan stratégique pour les trois années qui viennent. Il y a 6, 7, des actions, des principales actions de ce plan qui sont directement liées au changement climatique. Le changement climatique, c'est quelque chose qu'on prend en compte, qu'on va prendre en compte de plus en plus dans la conduite de la politique monétaire. qu'on va de plus en plus prendre en compte dans la manière dont on met en œuvre la politique monétaire, dans la manière dont on surveille la stabilité financière, dans la manière dont on supervise les banques et les assurances, dont on gère les portefeuilles non monétaires, etc., etc. Mmh. Ça va jusqu'à analyser, finalement, pour la première fois, l'impact de biodiversité des portefeuilles. On va là de plus en plus loin, en fait, dans le, dans le détail. Quand on a pris conscience qu'il y avait, en fait, euh, des angles morts, notamment sur les questions environnementales, euh, comme le changement climatique, il y a encore euh, une dizaine d'années, on n'avait pas collectivement bien compris ce que ça voulait dire pour nous. Une fois qu'on a compris qu'il y avait des angles morts, on se rend compte qu'il y en a probablement d'autres. Et un autre phénomène euh, majeur aujourd'hui, c'est la perte de biodiversité. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler à la banque pour comprendre là aussi ce que ça implique pour nous et du coup, en essayant de comprendre la manière dont la perte de biodiversité a un impact sur la macroéconomie, sur la stabilité financière.
0: Et quand la Banque de France annonce un durcissement des exclusions en matière d'énergie fossile avec par exemple l'annonce d'une sortie du charbon en 2024, elle est dans son rôle C'est à elle
1: d'annoncer ce genre d'objectif ça, c'est quelque chose que la, la banque annonce euh, pour la gestion de euh, son propre argent, en fait. Mmh. Et euh, quelque part, quand la banque annonce ça, elle est simplement en train de se dire euh, que de manière cohérente, si je demande aux acteurs que je supervise de euh, mieux comprendre et de mieux prendre en compte ces risques, alors euh, moi aussi, quand je gère cet argent, je, je dois prendre en compte euh, ces risques. Mmh. Et donc, c'est vraiment la volonté d'être cohérent euh, d'un bout à l'autre de tout ce qu'on fait. Mmh. Oui, c'est l'exemple. Du coup, c'est aussi l'exemple, effectivement.
0: Mmh. Je le disais en introduction, la COP26 va donc, va donc s'ouvrir avec une journée spécifiquement consacrée aux, aux enjeux financiers. Vous disiez tout à l'heure, il y a urgence, mais il y a urgence, il n'y a pas urgence à 50 ans. Quoi.
1: Ah non, il y a 100 ans. c'est mmh. ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas 10 ans à attendre avant d'agir. Avant il faut qu'on ait transformé nos économies dans les 20 années qui, qui viennent. Mmh. Et ça, ça veut dire qu'il faut commencer à agir tout de suite. Mais on peut faire vite, on peut agir vite et,
0: et mal aussi, c'est un peu le risque, non
1: C'est effectivement toute la difficulté, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, aurait dit ma grand-mère. <rire> Mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas tout, ce n'est pas parce qu'on n'a pas tout compris encore, qu'on n'a pas de raison de commencer à agir. Il y a des choses qu'on sait pouvoir faire dès aujourd'hui, euh, qui sont des choix qu'on ne, qu ne regrettera pas. Et ensuite, euh, on apprend en, en marchant, ça c'est très clairement une des choses que je vis au quotidien au sein du NGFS. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir, avoir la réponse parfaite pour
0: agir Sinon, on ne fait jamais rien
1: Exactement. En fait, euh, il faut se dire qu'on est déterminé à agir. Il faut comprendre ce qu'on peut faire dès aujourd'hui et euh, continuer à, à mieux comprendre le problème, euh, corriger ce qu'on a, qu a fait. Et, mais in fine, euh, on apprend en marchant. Ce n'est pas d'abord on apprend, ensuite on fait. C'est vraiment euh, on agit intelligemment, mais tout de suite. Donc
0: la COP26, elle arrive six ans après la COP21. Est-ce que vous considérez, six ans après finalement, qu'on est allé suffisamment vite, qu'on ne s'est pas précipité, qu'on a été efficace ou au contraire, on a perdu du temps
1: Alors, dans le secteur financier, la prise de conscience climatique depuis, depuis la COP21 à Paris en 2015, elle a été vraiment très importante et très impressionnante. Les choses, les choses changent euh, et changent en, en profondeur. On pourrait toujours souhaiter que ça aille plus vite, mais je pense qu'il faut reconnaître que, que les choses se sont, se sont beaucoup accélérées et je crois que le NGFS euh, y a en partie contribué. Maintenant, si je fais un pas en arrière euh, et que je regarde euh, comment les choses avancent, euh, je crois qu'il faut aussi reconnaître que les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas commencé à baisser encore. Et ma crainte, hein, c'est que le succès de la finance verte euh, quelque part cache le fait qu'il y a d'autres choses qui doivent changer. On ne réussira pas la transition euh, uniquement en développant la finance verte. On réussira la transition parce que chacun d'entre nous, là où on est, euh, on prendra les bonnes décisions qui vont dans le bon sens. C'est vraiment la responsabilité de, de chacun. Je pense que euh, la, la, le développement de la finance verte, c'est quelque chose de vraiment important, euh, mais c'est certainement pas suffisant pour que cette, cette transition soit un succès.
0: Donc, l'enjeu, c'est effectivement de voir ce qu'il reste à faire. Il en reste beaucoup. Pour terminer, vous évoquez un instant, effectivement, la responsabilité individuelle de, de chacun, mais c'est quand même par le collectif qu'on va s'en sortir, non
1: Absolument. Euh, en fait, c'est tous ensemble qu'on qu y arrive. L'expérience du NGFS, hein, c'est qu'en en travaillant ensemble, on est allé à la fois euh, plus vite et, et plus loin que ce qu'on qu imaginait. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que, que cette expérience-là, elle se, elle se diffuse euh, et elle, elle rejoigne beaucoup d'autres euh, et que in fine, euh, on prenne tous ensemble les décisions qui feront que la transition sera un succès. Merci Jean Boissineau, secrétaire général du NGFS. Merci à vous Stéphane. C'était
0: donc On parle cash plus, le podcast qui décrypte le monde de la finance avec les experts de la Banque de France. À très bientôt. Mmh.